0: Aníbal López siempre supo que sería artista, siempre lo decía. Una maestra se lo aseguró cuando él era un niño y desde entonces él lo aceptó. La historia a mí me pareció un poco fantástica, hasta la muerte de Aníbal. Esa tarde una mujer desconocida llegó a su funeral, se presentó como su maestra y narró ella misma lo sucedido. Conocí a Aníbal cuando él tenía siete años, era un niño peculiar, no hablaba con nadie, no tenía amigos, se la pasaba dibujando. Un día hizo un dibujo magnífico de Tecunumán, y entonces entendí que él era un gran artista y se lo dije. No importa qué tan difícil sea, pase lo que pase, tú serás un artista. Aníbal nació y creció pobre. Su mala ortografía delataba su paso por las escuelas públicas y su peculiar cinismo y agilidad mental evidenciaban su supervivencia en los barrios. De joven fue mormón y viajó de manera ilegal a los Estados Unidos. El viaje no funcionó y tuvo que volver». Estando allá, aprendió a bailar breakdance, lo que a su regreso le sirvió para integrarse a la comunidad de jóvenes de Tierra Nueva, área roja y violenta en las periferias de la ciudad de Guatemala donde Aníbal pasó sus años de juventud y que años después serviría de escenario para un trabajo del artista español Santiago Sierra, quien llegó a Guatemala en el año 99 invitado por el mismo López. Fue durante esos años que Aníbal decide dar un giro radical en su trabajo y fue durante esos años que yo le conocí. Ya un tiempo antes había cambiado su nombre por su número de identidad. Aníbal López había dejado de utilizar su nombre, firmaba como a uno y en su obra colocaba una fecha que iniciaba su cuenta a partir de 1492, año de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas. Pero fue hasta finales de los noventas que Aníbal López rechaza su trabajo anterior, reniega desde sus pinturas y comienza a pensar y producir un cuerpo de trabajo conceptual que además lleva la carga radical de su contexto y de su vida. El 30 de junio del año 2000, Día del Ejército en Guatemala, Aníbal realizó una de sus piezas más emblemáticas. Durante la madrugada, dejó caer varios costales de carbón sobre una avenida por la cual pasaría el tradicional desfile militar horas después. Él sabía que barrerían el carbón, pero también sabía que hicieran lo que hicieran, las marcas negras en el suelo permanecerían como permanecía en su memoria la realidad de las masacras cometidas por el ejército, en las que quemaron y arrasaron con comunidades indígenas enteras. Ese día, los soldados marcharon sobre los rastros de carbón, y ese documento llevó a Aníbal a ganar un importante premio en la Bienal de Venecia del año 2001. Aníbal no hacía concesiones. Sus ideas eran tan precisas como la forma de resolverlas. Habían proyectos que no podían resolverse de otra manera más que accionando, aunque ese accionar significara cruzar la línea. Bajo esta premisa realizó el préstamo en el año 2000, obra cumbra de este periodo de su trabajo y pieza con la que se distancia de cualquier otro artista de su tiempo. La pieza consistía en un simple texto impreso sobre una manta de vinilo presentada en una pared blanca de la galería con texto Belia de Vico. El texto narraba la forma en que Aníbal había asaltado a una persona en la calle obteniendo un monto de 874 quetzales con 35 centavos, dinero con el cual habría pagado ese cartel y comprado el vino que el público tomaba en ese momento Este no es un asalto, ponía el cartel Es un préstamo y se lo devolveré en lenguaje visual para sus hijos El préstamo cambió la forma de ver y experimentar el arte en Guatemala Ese día en la galería hubo todo tipo de reacciones pero como más tarde se lamentaría López, nunca nadie formalmente le denunció Tiempo después, llevó un sicario a la documenta de casa proyecto realizado pocos años antes de morir y en el que dejó mucha de su energía. La pieza fue desde su origen un reto, conseguirle papeles al sicario, viajar junto a él hacia Alemania, lograr que lo dejaran entrar al país y tener que convivir con él, un asesino, durante los días que duró el evento. La pieza, como todos sus trabajos, era de una sencillez apabullante. Durante el performance, el sicario permaneció oculto detrás de una cortina mientras el público le hacía preguntas. El público, me parece, nunca llegó a entender la crudeza de esa realidad. Cuando el sicario contaba que además de asesinar, violaba o descuartizaba a sus víctimas, lo contaba en serio. Esa horrible realidad estaba allí presente, sin medias tintas. Esa horrible realidad que le pasó factura al artista al verse posteriormente acechado e intimidado por otro sicario al que previamente había entrevistado y finalmente no contrató. Aníbal siguió produciendo hasta antes de morir. El alcohol se le llegó a meter a la sangre, a los huesos, a la médula misma de la vida, pero en su lucidez fue siempre un gran artista, ese artista radical y consecuente que estaba destinado a ser desde que tenía siete años.